0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Backman, jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Vad roligt att du är med och lyssnar Sprid gärna den här podden till dina vänner och bekanta så vi blir fler som lyssnar och tar del av innehållet. Vi håller på att gå igenom Efeserbrevet just nu. Och om du inte har hängt med tidigare avsnitt så gör det ingenting. Varje dag är en egen tanke, en unik tanke. Men det är klart att det finns ett sammanhang. Det här sammanhanget har vi hämtat från kyrkan som i år har just Efeserbrevet som sitt temaår Eller temabok för i år. Vi är nu framme vid kapitel 2 och vers 7. Men för att få ett lite bättre sammanhang så ska vi läsa ända från vers 4 så att vi ser helheten av vad det Paulus försöker säga. Så från vers 4 då. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med en så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni främsta, Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himmelen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Det är mycket som händer med Jesus och med Jesu liv och det är mycket som händer för oss. Han blir vår ställföreträdare, han dör i vårt ställe, han tar vår synd, vår skuld på sig, dör för oss så att vi kan bli fria. Och vi har redan talat om hur han har gett oss en plats i himmelen, hur han har öppnat dörren till de himmelska välsignelserna och så många saker. En annan aspekt av det som händer med Jesu liv är att Gud statuerar ett exempel, kan man säga. Där säger ju Paulus att därmed, alltså genom det här agerandet, ville han för kommande tider visa, alltså ta fram någonting ett exempel av den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus, Jesus. Det Jesus gjorde för 2000 år sedan fick omedelbar verken och påverkar oss nu. Men det var också ett exempel för all framtid om hur Gud agerar mot oss i kärlek. Hur han ser på oss och hur vi kan förstå oss själva liksom genom det. Den överväldigande godheten som här Paulus talar om, den rika nåden. Jag tänkte läsa ett annat brev som Paulus har skrivit lite grann, Romabrevet. För i det femte kapitlet i Romabrevet så har Paulus en genomgång om vad som hände egentligen när Adam och Eva syndade mot Gud, valde sin egen väg och hur den här Döden eller skilsmässan mellan Gud och människa blev till, men också vad som hände när Jesus kom. Och så jämför Paulus de två. Så här står det i Romarbrevet brevet 5 och vers 17. Om en enda mans överträdelse, och då talar han då om Adam och Evas överträdelse, betydde att döden fick herravälde genom denna enda så ska nu istället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så ska en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större, men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till liv, genom Jesus Kristus, vår Herre. Paulus jämför när människan bröt med Gud kan man säga när Adam och Eva valde sin egen väg så var det oerhörda konsekvenser konsekvenser som faktiskt i slutändan nådde alla människor och faktum var att det blev värre och värre och lagen som Gud satte in, buden han gav till sig att folk, säger Paulus här satte Gud in bara för att det skulle bli uppenbart hur illa människan betedde sig det skulle bli värre, överträdelserna skulle bli tydligare och det var de också Och synden härskade och rådde. Men så kommer Jesus. Och på samma sätt som en människa då. Valde att bryta med Gud. Och det fick enorma konsekvenser för alla. Så kom en människa nu. Jesus som också var Gud. Dog i vårt ställe. Och hans rättfärdiga gärningar. Har nu lett till frikännande. För alla människor. Och liv för alla människor. Alla de som tar emot honom. Där synden blev större. Där överflödade nåden ännu mer. Det här är också det exempel som Gud har satt genom Jesus Kristus. Att nåden är större. Nåden är starkare. Nåden är överväldigande. Därmed vill han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Jesus Kristus. Det här är så viktigt för dig och mig att förstå. För när vi känner oss brustna så är Guds nåd alltid större. När vi känner oss svaga, när vi känner oss otillräckliga, när vi känner oss så trasiga så är Guds nåd alltid större än all vår bröstenhet och all vår trasighet. Och det är så viktigt för oss att förstå som församling också. När människor kommer till oss, hur trasiga de än är, hur mycket synd den finns i deras liv och som de kanske bär på, som de kanske till och med ibland lever i när de kommer till vår gemenskap. Hur stor den synd den är, så är nåden alltid större. Det innebär inte... Att vi ska glädja oss över synd eller vara lyckliga över att människor lever på ett sådant sätt. Absolut inte. Men det betyder att det finns hopp för alla. Det betyder att genom Jesus Kristus har Gud visat att det finns ingenting som inte går att övervinna här genom Guds nåd. Och att vi kan möta frälsningen, nåden. att Gud faktiskt tog emot oss när vi visade vår sämsta sida. Det här är oerhört viktigt för att förstå något form av kristet perspektiv. Alltså till Gud kommer vi inte när vi är perfekta eller när vi är fullkomliga utan till Gud kommer vi mitt i vår brustenhet och trasighet. Det här lägger Paulus också ut ännu mer i romarbrevet fast då i det lite tidigare i det femte kapitlet och vi läser det tillsammans då från vers 5 i romarbrevet 5. Och hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättvärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättvärdiga genom hans blod så ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Till om vi var Guds fiender Och blev försonade med honom genom hans sons död. Då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Det här är fantastiskt. Det talar om Jesus. Det talar om att han dog för oss när vi fortfarande var syndare. När vi visade vår sämsta sida. När vi fortfarande var på ett sätt i uppror mot Gud. Då valde Jesus att dö för dig och mig. Då valde Jesus... Att betala priset för att försona relationen mellan Gud och människa igen. Och det är viktigt att du och jag kan landa i detta. Därför annars blir det så att när vi gör misstag och när vi gör fel och när vi syndar så springer vi bort från Gud för att gömma oss. Precis som Adam och Eva gjorde när de hade brytit med Gud. Gud kommer och ropar efter dem men de gömmer sig för Gud. Men om vi förstår att det var just i den situationen när vi var i synd och när vi levde fel och när vi inte dög till enligt Guds standard, då kom Jesus och dog för oss. Då förstår vi att när du och jag syndar gör misstag, inte lever upp till den ribba som vi vill då behöver vi inte gömma oss för Gud eller springa bort från Gud utan Gud har statuerat ett exempel genom Jesus. Att i de stunderna då vi är på botten så älskar han oss. Och i de stunderna då vi är på botten, är han beredd att låta nåden vara starkare än synden. Och därför ska kyrkan alltid vara en plats av upprättelse för människor. Människor kan komma hur trasiga som helst, hur fulla av synd och orenhet och allt annat som helst, men få chansen att se att nåden är starkare. Synden. Och det innebär inte att vi ska leva kvar i synden Det innebär inte att vi ska upphöja synden Det innebär inte att vi inte ska kämpa eller sträva efter förändring Det är klart vi ska Men när vi får denna botten, denna resonans Klang på något sätt va Av att Gud älskar oss alltid oavsett Och nåden är starkare än allt mörker Ljuset lyser i mörkret Och mörkret kan inte övervinna det kärleken är starkare än hatet då kan vi komma i vår bröstenhet och uppleva att vi får denna förlåtelse, denna nåd då vågar vi möta Gud och det är så viktigt att vi vågar det djävulens knep är alltid att få oss att känna oss otillräckliga är alltid att få oss att känna att när vi har syndat så har vi sumpat det, då finns det ingen väg tillbaka förr kanske eller om du bara var lite bättre men nu, Gud vill inte vara med dig han orkar inte med dig, men så är det inte Utan nåden är större. Gud dog inte för perfekta människor. Gud dog inte för dem som lyckades. Utan Gud dog för syndaren. Och han dog för att också upprätta syndaren till ett nytt liv till förlåtelse upprättelse. Gud har statuerat ett exempel av en överväldigand nåd och godhet. Och det här önskar jag att du skulle göra i ditt liv också mot dig själv att du kan ha nåd och förlåtelse för dig själv och för dina misstag Gud älskar dig ändå och du får en ny chans att börja om likadant att vi som församlingar kunde känna lika att vi inte dömer människor det är inte vår uppgift att gå in och döma människor det är inte vår uppgift att gå in och trycka ner människor eller förpassa och trycka ut människor utanför liksom. utan vår uppgift är att älska alla för nåden är större än synden och där synden överflödar där överflödar nåden ännu mer vår uppgift är att älska dem som ingen annan älskar. Vår uppgift är att möta syndaren och föra honom till Jesus eller henne till Jesus för ett nytt liv och för förändring och för kärlek. Det finns en sak till som statueras ett exempel av här och det är de längder som Gud är beredd att gå till för att hjälpa dig och mig. Alltså, Genom Jesus har Gud visat att han håller ingenting tillbaka. Han är beredd att ge allting för dig trots att du är en syndare. Och trots att jag är en syndare. Och vi inte alltid lever upp till den ribba som vi önskar att vi skulle leva upp till. Så är Gud beredd att offra allt för att rädda dig och mig. Och det här är otroligt och borde vi ha med oss in i vårt böneliv. I romabrevet igen då fast det åttonde kapitlet säger Paulus så här i vers 32. Han som inte skonar sin egen son utan utlämnar honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Med andra ord säger Paulus, Gud har statuerat ett exempel för dig och mig. Han har redan varit beredd att offra sin enda son och han har offrat sin enda son för dig och mig. Och om han nu har varit beredd att gå till en sån längd att han offrar sin enda son för att rädda oss trots att vi var syndare och misslyckade och inte nådde upp till ribban, inte levde rätt. Så offrar han sin händes son för att rädda oss. Om han nu var beredd att göra det. Varför skulle han då inte hjälpa oss med allt annat? Och det där är ju en väldigt bra argumentation. Alltså om han redan har varit rädd att betala en så oerhörd prisapp. Varför skulle han inte sen hjälpa dig och mig med de andra sakerna vi behöver hjälp med? Så Gud har statuerat ett exempel i Jesus. Och det där behöver du och jag ha med oss. Att vi kan leva med den vissheten idag. Han har visat att han vill hjälpa oss. Han har visat att han vill hjälpa oss oavsett hur duktiga eller brustna vi än är. Han har visat det genom att han gav sitt bästa till oss när vi som minst förtjänade det. Och det betyder ju att vi med frimodighet kan komma idag till honom, bekänna vår synd, be om förlåtelse och be om hjälp. Och veta att han är beredd att betala vilket pris som helst för att hjälpa dig och mig för det har han redan bevisat genom att han gav oss Jesus Kristus. Lev med de här tankarna idag. Låt dem bli till uppmuntran för dig. Jag vet att du och jag inte lever upp till ribban jämnt, Och det är ingenting som vi är stolta över. Och det är ingenting vi upphöjer. Det är något vi skäms för såklart. Men vi vet också att Guds nåd är större än vår brustenhet. Och att han älskar oss ändå. Och att han är beredd att göra vad som helst för att upprätta oss igen. För det har han redan bevisat när han gav oss sin enfödde son. Han väl välsigna dag. Imorgon är vi tillbaka med mer tankar om nåden. Och det är något att jubla över. Så kom igen imorgon så talar vi mer om Efesebrevet. Hej då! Du har nu lyssnat till vardagssandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!